0: 感谢啊，我们天父的爱把我们招聚在一起啊，招聚在一起。我们如果心里面对天父有感谢、有感激、有感动啊，我们从可以从自己从心里面对天父说：“天父啊，也祝你父亲节快乐。”父亲一定有什么？有胡子不一定啊，一定有孩子，对吗？啊，父亲的父爱，他表现一定要表现在跟孩子的这个互动和关系的上面。我对我父亲想到他，对他父爱的这个一个了解，其实是从小学课本读到了朱自清的《背影》上来了解的。因为我的父亲就像那个《背影》里面的父亲一样，啊，沉默寡言。我们之前的交谈其实并不多，他并不会以很多的话题跟我去谈，但是他就是那种默默的爱，他是用他的行动来表达他对我的爱。今天呢，我们要读一段的经文啊，从这段经文的里面，我们来看父神的爱是怎样的爱，也让我们自己做父亲的知道怎么样更好的跟儿女建立这种的爱的合一的关系。我们先来读今天的经文哈，在约翰福音十七章二十到二十四节。我不但为这些人祈求，也为那些因他的话信我的人祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。叫世人可以信，你拆了我来，你你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，向我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。叫世人知道你拆了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为创立世界以前，你已经爱我了。我们再做一个祷告，天父，谢谢你赐下你的话语，你的话语的当中充满了你对我们的爱，你对我们的心意，你的话没有一句不带着能力的，真的让我们。每一位在你面前来感受你的话，借着你的圣灵来光照我们，让我们真的来明白、来经历，让你的话可以应验在我们的生命和我们的生活的里面。祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。今天我们的题目是父爱啊，啊，所以说就会谈到家庭的一个主题。那我们就要通过这段经文，这段经文是耶稣向父神的祷告。这段祷告的是在什么时候呢？是在耶稣他跟门徒们在最后的晚餐要离别的时候。离别的时候总是很难过的，但耶稣给要给他们带来安慰、鼓励。要知道，虽然耶稣要离开他们，但是他无论在哪里，耶稣都会爱他们，与他们同在。并且让他们也可以彼此的在主的爱、主的生命里面可以彼此的相爱和合一，在他们无论遇到前面逼迫患难，任何的情况之下，让他们可以在主的爱的当中来信心坚固。那我们从这个经文的当中来看父神的爱是怎么样的爱啊？首先，父神的爱，它来是来自生命的爱你看这句经文啊。就是你在，你附在我里面，我在你里面，是他们也在我们里面。这是一个什么样的一个算法？这是什么样的一个方程式？我们可以大约的了解到，这是一个很亲密的关系。但是怎么能够建立这么亲密的关系？如果通过实体的方式的话，天父是在哪里？在天上。耶稣是在哪里？还在地上，但很快要回到天上。门徒是在哪里？是在地上。他们怎么能够在互相的里面？从精神的层面上来讲，就是你在我的思想里，我在你的回忆里，你在我的心里，我在你的心里。是这样的话，他们就可以彼此的相爱和合一了吗？其实作为呃理工科不容易理解，但是作为一个普普通通的父亲就容易理解。上个主日结束的时候，我去餐厅吃饭带着孩子们一起。一个大哥看着我的女儿，就对我说：“这肯定是你女儿，不会错的。为什么？长得太像了。”我其实挺高兴的，但我不知道我女儿感受是什么。因为。他、啊、我的里面有他的血，他的里面有我的血，我的里面有他的生命，他的里面有我的生命啊，对不对？所以说，父亲对儿女的爱，他是不需要任何的理由的，他是不需要附加附加任何的条件的，就是说他是我的从我们的生命里面而出来的生命，你当然就会爱他，对不对？但是我发现，要做到无条件的爱他们爱儿女是很难的事情，特别是在他们。达不到我们心意的时候，让我们生气的时候，我更偏向于爱那个表现比较好的、比较听话乖巧的啊，有进取心的孩子有时候我们为了培养儿女是煞费苦心哈、啊，又出钱又出力，但看起来好像他们完全感受不到我们对他们的苦心，只是让他们感觉到好像是对他们已经增加了不断增加了负担，他们好像感觉不到。他们对我们对他们的爱，而且孩子可爱的时候是真可爱，可恨的时候也是真可恨，因为是他们其实是撕毁了我一些伪装的面具，是我不暴露出一些的很真实的一面，让我看到我自己暴暴躁的一面，暴露出来我功利的一面、自私的一面、傲慢的一面、惧怕的一面。诡诈的一面，让我看到我自己人性当中的丑陋，那个感觉是很不好的。有时候感觉不加上点条件，真的是明晚爱他们。那这这不对呀、啊！他是我的生命中的生命，为什么会这样呢？这不是方法的问题，我们经常去找方法，这是生命的问题，因为我们与儿女的生命是也同样。是虽然是同啊同源啊，但是我们也有本质性的问题，你知道的，是什么问题啊？都有私欲啊，有都有罪，那个里面都有自私、嫉妒、苦毒、仇恨、贪婪啊、诡诈。那在一起久了，你觉得这个这个爱还能还能够完完全吗？不能够啊，这个关系肯定会带来伤害。因为我尝试了，发现了，我发现，只是依靠血脉相连，呃，那种亲密的生命的关系所带来的爱，血肉的关系带来的爱，还是不够，还是不能够真的那么的去爱他们，还是不能够完全的、完全的无条件的去接纳他们。我们必须要依靠在神的生命的里面。而因着信靠耶稣，在神赐给我们的生命，并且我们与生命跟神的生命连接的这个生命的里面，啊，你在我里面，我在你里面，我们在圣父和圣子里面合一的生命里面，我们才有可能会改变，弟兄姐妹，在我们我们在神的生命里面，可以经历到我们这个生命当中神对我们从生命而发出来的那个爱，就是无条件的爱。神这里一句话非常好，就说到圣父爱圣子，神怎么爱我们，就像神怎么爱他的儿子一样。我们说神的儿子当然可爱，是完美的，那我怎么能跟他比？是不是？神爱我像爱他自己的儿子耶稣一样，我比耶稣可差的太远了。我自己在儿女面前觉得自己还感觉还挺不错的，但是在神的面前，我自己觉得自己是太差劲了，简直糟透了。因为我知道我是经常会惹神生不高兴的啊，经常会犯罪得罪神的。但是神仍然像爱他的独生爱子一样，不断的接纳我。我不断的犯罪跌倒，他不断的扶我起来。我什么时候在他面前懊悔，我就感受到他的安慰、医治，还有怜悯和饶恕。我远离他，远离神，去追求世界，但是他没有放弃我，他只是在不断的感动和呼唤我，随时等我回来，拥抱那个遍体鳞伤、羞愧万分的我的他的儿子，就是我。所以，这就是父神的爱，从生命而出来的爱，在这个爱的面前，我只能悔改，我只能说我错了，求你让我向你接纳我那个样子，完完全全接纳，完完无条件爱我的样子，让我来去爱我的孩子吧，拿去从他们身上，我给他们加的一切的每一个的条件，我的儿女就应该从我的身上，做父亲的身上。得到我们对他从生命而来的完完全全的爱。我们幸福小组的时候，有一个童工来分享见证，他讲到他小时候学习非常好，他非常的努力学习，并不是因为他爱学习，而是因为他如果成绩不好，他的爸爸妈妈就没有好脸色给他看。你们呢？有一次他没有考好，他在楼下徘徊了很久很久。都不想回家，因为怕父母不高兴、难过的样子，因为他觉得自己如果学习成绩不够好，爸妈就不爱我了。我们可能没有添加很多的学习方面的条件，我们可能添加了别的条件给我们的儿女的身上。但是，直到他遇见了一些的身边的基督徒，他们的生命是对他有无条件的爱和接纳的时候。他经历了耶稣，从神的里面，他经历到原来这个世界上，他本来以为已经没有无条件的爱，在神的那里有无条件的爱。他本来以为连父母都不可能无条条件爱他，但是神可以无条件的爱他。他有了孩子，他就愿意完全、完全的从生命里面去爱他的孩子。所以说，我们做父亲的哈，如果我们能够与神。追求与神的关系的亲密，我们才会真的从里面从爱生命的窗口去爱我们的孩子，去看待他们啊，而不是从我们自己的其他的眼光去看待他们。他真的有爱心、有爱耐心来对待孩子。孩子们的心呢、啊，你知道，他们对爱是非常的敏感、敏锐的。我们爱他们多一点、少一点，或者不爱他们。他们心里都是非常的清楚，很有感触的。我们都希望跟儿女可以有那种非常密切的爱的关系，那是一种非常美好的感受。但是我们努力的方向是应该向着神的，而不是应该向着其他的方向的。认真的、很温柔的向我们的儿女来介绍、分享耶稣基督的福音。我们将我们自己生命得救改变的见证，我们怎么样分享给我们的好朋友 Best？ 我们也应该分享给我们的儿子和女儿，让他们来感受，把他们带到神的面前，让他们可以信靠耶稣，也有跟我们一样的耶稣的生命。他在我里面，你在我里面，我在你里面，我们在神的里面，那个关系就会快变变得改变。当他们的心被神那完全的爱所触摸的时候，我们的儿女你会发现，感觉他们好像有点开窍了的感觉。他们才会真的是说，从生命的角度来去接纳我们这些做父亲的，来去爱我们这些做父亲的。我们的关系就会亲密相爱，爱到什么程度呢？像圣父与圣子在爱中合一的那个。关系，你可以想象那个画面吗？第二，父神的爱是给予价值的爱。他说：“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。”就是给神给了父神给了圣子耶稣荣耀。那这个荣耀是什么？大家来想一下。根据他们现在的这个祷告当中的处境，你觉得这个荣耀是在哪一方面的？很抽象，在这个时候，耶稣他要去做什么？你一定要想到，耶稣要去成就神的荣耀的救恩，就是上十字架受羞辱、受死，这是荣耀吗？这在世人看来是极大的耻辱，但是在于神来说，是他的荣耀的彰显。在这个救恩的里面。当耶稣基督在这实际上受死、受苦，然后复活的时候，救恩完成了。神一切的慈爱、恩典、一切的怜悯、一切的生命，就从这么一个救恩的里面完全的展现出来。而就这么一个救恩，可以拯救世上一切人所信他、接受他的人的生命，可以从生得救。而在他的荣耀里面，万人都要。来被耶神的爱所吸引，来到耶稣的面前，来向他承认，来向他跪拜，来向他呼求，是这样的一个荣耀。我们说，我们做父母的，我们给儿女会给什么样的东西？我们最好的东西，我们的家产会给谁？会给邻居家的儿子吗？不会。我肯定会给我们的儿女，为什么？因为他们是我们的儿女，对不对？我们爱他们。你觉得天赋给耶稣的荣耀有多么的大？是最好的东西。我们想一想，我们能够给我们的儿女最好的东西是什么呢？我们努力的培养孩子，成才，一定要成才，成才将来可以幸福，对吧？而且顺便，我们自己脸上也会有光彩，这是荣耀吗？啊，一举两得一举两得。可是有时候我们发现，他们如果不长进，啊，有时候不是那么的好像表现得那么的优秀啊，我们心里面就开始有些焦虑，会感觉有点不满，为什么呢？是因为啊，是因为我们呢想借着我们的孩子的成就，让我们自己的这个在别人面前比较有光彩，是因为我们自己想借着他们，我们自己得荣耀啊。圣父他是给予圣子荣耀，你看他说的赐给，圣父给圣子荣耀是因为爱。并不是要给从圣子那里得荣耀，你知道吗？他是只是给予无条件的给予，而圣子他情愿的领受这份荣耀，来去舍命受苦，去成就神的救恩，也是为了父神得荣耀，也是为了给父神荣耀，他们都是互相给给予荣耀，是出于彼此对彼此的对对方的爱。所以说，救恩的那个荣耀就展现了圣父和圣子那种在爱中那种合一的密切的关系，都是为了对方，而不是为了从对方得到什么。你看到吗？所以弟兄姐妹们，你耶稣说这么一个美好的荣耀，我已经赐给了他们。他们是谁？是你是我对吗？对不对？你开心吗？你感受到了吗？你感受到神所赐给我们的这个荣耀、这个救恩的当中的价值了没有？这个荣耀是神的福音啊，是用耶稣基督神的儿子的生命所成就的。而这个救恩神单赐给我们这份的价值的意思是什么呢？就是让我们不是单单得救，弟兄姐妹。不是万安德就就为了等着上天堂，弟兄姐妹，是为了让我们的人生，我们在世上活着有价值、有意义，是让我们在地上的身份，我们所做的事情会更有价值、意义，是超过这个世上一切的荣耀的，是神给我们的荣耀，是比你世上所得的这一切的成就、价值、荣耀更大的荣耀。你有没有拿神给你的这个？旧恩跟你现在所得到的这个成就或价值比较过呢？你有没有感受到？有没有看见神所赐予的荣耀呢？在这里面有一节经文，你如果留意的话，它是最后一些说：“我让他们看见你给我的荣耀了。”但是这是为我们的祷告，我们一定要看见，不然我们真的不知道我们这一天天在这里忙着要干什么。说实话，不然我们真的不知道我们应该给孩子什么是最好的。你会发现，我们的生活一在世上，神给我们的荣耀是要让我们可以活得有价值，而且并且将来在见神的面的时候，在永恒的里面，神给我们的价值是在他们面前的，是有永恒的价值的，是在神的眼中有价值的。你想一想，你的家中有哪一个物品？你得了哪一个荣誉是在神的眼中有价值的，是可以荣耀神的？想象一下，神是因为爱我们，就像爱他的儿子一样，他怎么给他儿子荣耀最好的？你怎么给我们？这就是父神的爱，你感受到了吗？而且我们所需要的是什么？吃的还是穿的？还是住的。我们所需要的，等我们都有物质的时候，我们需要的是人生的价值，你知道吗？我察觉，在我的孩子在青春期的时候，他为什么叛逆？他叛逆，并不是因为他不爱父母了，而是对于人生价值观的一种的探索，一种的向往，一种的挣扎的表现。他不知道，他渴望知道。他不再是小孩子了，他们挑战父母的权威是为了证明自己存在的价值和意义。有一天，我的父亲几年前啊，郑重其事的跟我说：“我要把我那套两居室的房子送给你。”我说：“我不要，我都工作了，我都成家了。”我不要你的房子啊！你们自己留着住吧。他听了这话以后，很不高兴。其实我当时就是想想证明一下，我自己已经长大了，我也是一个顶天立地的父亲了，承担家庭的责任了。但妈妈跟我说：“你这孩子怎么？这是你爸爸工作了一辈子，在他厂里面。”辛辛苦苦分了一套房子，他就你这么一个儿子，他不给你给谁呀、啊？你怎么就不懂呢？所以，我想现在对我的父亲说：“爸爸，对不起，是我当时太幼稚了。我当时只是想要证明一下自己，却辜负了你对我的一片爱意。”所以，我就对我的大女儿说。你啊，要证明你的价值，其实是有很多方式的，但是没有必要以对抗我为你证证明自己价值的主要方式啊！我现在想，这难道就是报应吗？孩子们，他们其实我们每个人都在不断成长过程中，在不断的寻求，想要知道自己在这个世上活着的那个最高的意义和价值是什么？你有没有寻求过？他们想要知道自己活着是为了什么？就是为了学习，学习，不断的学习；还是为了比赛，比赛，不断的比赛；还是为了将来可以上名校，将来可以像有一份像爸爸一样好工作，可以开特斯拉。在初中的时候，我在教会的里面听到一个高中的哥哥，他很气愤的讲了一句话：“他说我真的不知道自己为什么活着。”我妈妈把我生下来，竟然他经过我同意了吗？<笑>我很惊讶，这个哥哥太有文化了，我怎么就问不出这么有哲理的问题来？亲爱的弟兄们、父亲们，什么？你想想，什么是你人生最大的荣耀和价值？你数一数你现在所有的，你有没有拿耶稣？他觉得他最爱你，把他最好的给你的东西，也当做最好的东西。有没有拿这个东西跟你现在世上做的所有的价值和成就，你做一个比较一下？你比较一下，你觉得什么才是最好的？当我们自己经历到耶稣给我们这个荣耀的价值，我们接过来的时候，经历到的时候，我们才可以深切的感受到神是多么的爱我们。你给予人价值，就是对他的爱。对他价值的肯定，他就会感知到你对他的爱。这就是人的心。我们需要把神给我们的超越世界上最荣美的、最荣美的价值，给孩子们看见，给我们的儿女们知道，这神给我们加的、给我的是给你的最美好的价值、最美好的荣耀，是使孩子们知道神。在神里面，他们的价值，神给了他们荣耀，他们不需要得到世界的认可，不需要得到别人的认可。他们现在做努力的学习，努力的参加体育活动，他们生活的那个最高的意义是在神那里，而不是在这世界上。他们是为了荣耀神，是为了体验经历神的荣耀，并且把荣耀归给父神，就在这个救恩的里面。不然话怎么办？不然呢？不然我们孩子他就一生只能追求那些没有永恒意义价值的，就是这世上一切的那种浮夸的、虚浮的那些的价值和荣耀，很可悲，不是吗？是不是？当他有一天他来到神的面前，说：“哦，原来。”这才是真正的价值，我爸都没跟我说过。你心里会怎样？第三，父亲应该按照神的话来教导养育儿女。我们回去再看一下，我们怎么样能够让他们来体验神的荣耀？就是我们应该作为父亲，应该带儿女。来做一点跟神的荣耀、神的福音、神的救恩有关的事情，让他们可以触碰得到，可以看见。耶稣为我们的祷告是让我们去看见他给我们的荣耀，我们也应该让我们的儿女经过我们来看见神的荣耀。我们的生命在神的这个荣耀的福音里面是怎么样发生转变的，对不对？跟他们在参与一些在教会里的服饰，跟他们一起去做一些关怀。弟兄姐妹家庭的这样的一些的侍奉，带领孩子们一起的来敬拜，来认识神的福音，带领他们一起的来在教会里面为弟兄姐妹的需要有生病的，哈有为福音的宣教的祷告，带领他们一起去传福音。等他们大的时候，带领他们一起去转宣。当他们自己亲身经历到神所赐予他们荣耀和价值的时候，就不用你给他们看了。他们一生的追求。就定下了，他就不会在这个世界上在彷徨，在迷茫，你知道我意思？他就可以，而且呢，也可以跟我们的关系，因为我们有共同的一个目标，有共同的荣耀，那我们的关系就是什么关系？我们可以一起的同工，在一起同工的当中，我们就可以彼此体验那个爱，而不是在家里与我们对攻，啊，不再是那个家里与我们与以与,与父亲对抗为了那个人了。而是与我们同工，像圣父和圣子在这个荣耀的救恩的当中的同工的那种的合一的关系一样。这是我的梦想。但是靠着主，我们可以不断的改变，因为至少我们要有一个明确的方向。所以第三，我们作为父亲呢，要按照神的话和教导来养育儿女。这里面我们要读到以弗所书第六章第四节。这里没讲 到， 你们做父亲的不要惹儿女的 气， 只要照着主的教训和警戒养育他们。唉， 为什么会惹儿女的气 呢？ 你问问你身 边， 你看看哪个讲得像父亲 的？ 你问问 他， 到底是谁成天在惹谁的 气？ 你想一 想， 这这一天天 的， 只老生气 了， 就是跟他 们， 你知道 吗？ 在这里说，你做父亲的不要惹你儿女的气。这里很重要一点就是，这个中间有个词叫 instead， 就是说，你如果不从不用后面的方式来养育教导儿女的时候，你就会产生前面的这个问题，你就只是在不断的 trigger 他们，导致他们不断的那个怒气、生气，以致他最终完全的对你非常的生气。你知道是什么意思吗？就是当我们不按照主的话来教训、养育、警戒我们的儿女的时候，我们只能按照我们父辈传统、世俗啊那种的功利的、那种的被享受主义的人文的那些东西教导他们。你看他小时候，他跟着你，他不反应不出来，他不觉得他生气。但他其实心里很多的一些迷迷茫挣扎，他感受不到真理，他感受不到神的爱。这个世界千变万化，一时一个变化，他都不知道哪个是真的，哪个是假的。他越大了，就会越生气，因为他心里没有平安，没有神。再加上我们整天有时候还在不背后不停的唠叨他就不停的絮叨他，他就更生气了，对不对？男人工作养家重要不重要？重要，但重要到什么程度？你要给儿女看，这也是应该按照圣经来教导他们一个正常的工作观和家庭观。工作养家是神的恩典，是我们作为父亲的一个本分，不是我们的功劳。不是因为我们有能够工作养家了，我们在这个家里就是有功劳的人就可以什么都不管啊，也不是说挣钱多的人好像在家里就话语权声音更大，也不是说挣钱养家的就是这个男人一个尊严而已，不挣钱就没有尊严，这都不是主的教导，这都不是主的教导。但是我们在家里，我们的父亲怎么行的，怎么表现的，就是给孩子看的啊。将来他们在他们家里也是这样子啊。所以说什么叫做照主的话来教导和养育儿女？首先我们要让儿女听见神的话，让他们心里面有神的话，跟神建立关系。我们需要由父亲来做一个带头人，建立家里的敬拜的祭坛，由父亲来带领我们儿女来。读圣经来认识神，由父亲来组织，来定好时间，来再给他们分工，然后来带领他们，由父亲来分享生神,神的话，在你生命当中的一些你的认识和感受，用这个来来在主的话语的当中来抚养他们。有时候我们其实都定好时间了，就这个时候啊，这一个礼拜几哈、啊，我们这个时候一定要家庭敬拜啊，对。但有时候因为这个事情太多太多，你知道，一会儿呃都干这干那干啥，最后最后孩子都想快要睡觉、洗漱睡觉了，想起来这个就敬拜还没有做，然后就有的时候就跳过，有的时候就草草了事。有一天我真的受不了了，我就是觉得我真的是一个，我能加的属灵的城门已经失守了。我真的是一个失职的父亲，我非常痛苦，我就跪在神面前认罪悔改。我说：“请你帮助我，请你帮助我，一定要让我能够带领这个家庭，这个孩子们可以建立好这个属灵的敬拜，可以每个礼拜他们在神里面有话语的供应和喂养。一定要坚持这一天，如果要这样做，把一些其他事情，要么就挪掉，要么就提前做完。”所以说，这是我们父亲的责任。我们要告诉他们，让他们看见主日敬拜神的重要性。主日敬拜神代表着你跟神的看重，你跟神的关系。你可以外出旅行，你可以去任何的地方，去有一些的探亲回国，但是不代表你不可以敬拜。你可能不可以来到教会敬拜，但是你可以在礼拜天的上午自己。作为父亲的，带领妻子和孩子，自己在酒店里，在任何地方拿出圣经来唱诗敬拜神呢、啊？你要让他看到是敬拜的重要性啊，跟神的关系的重要性啊。你敬拜完了，你再去计划别的时间去玩。你怎么样做你的优先次序？神的在你的生命当中那个优先次序，就是你对他的一个关系，就是你对他的信号，他的对你的价值和重要性。将来也深植在你的孩子的心里。这不是说刚靠你就是给他读读圣经啊就能够让他明白的，他一定要看你是怎么怎么样的榜样。我们要常常的把真理的这个救恩，刚才说的这个荣耀，这些内容内容很丰富，不是只是说啊信主认罪悔改就得救而已。我们要经常的跟他们去分享这个救恩的真理，跟他们谈，给他们问答。你会发现，他问你的问题，你还真的答不上来。所以，他心里面有很多问题，需要你来作为父亲的给他解答，需要你带他们祷告来经历神。他们大一些了，就带他们来教会参与服饰，让他们自己来经历神。作为父亲，应该是儿女的属灵的保护者、属灵的导师，要警戒，咱们讲的警戒，要敏锐，要分辨，要保护儿女的这个生命和心灵，这是我们做父亲的责任。我们要把符合圣经的人生观、价值观、世界观，甚至婚姻观，及时的来教导，让给孩子们知道为什么？因为你不教他，不代表别人不教他。有时候我们觉得孩子太小了，不应该知道那么多的事情，他们不会懂，不会的。这个世界从他们小时候开始，通过媒体、YouTube， 通过任何的一些的动画片、图书、图书都在教导他们。是世界上的事情，你你如果仔细去观察，教导他们这些东西，你看他们所看的东西里面，你能不能找到关于神的事情？你能不能找到关于基督的事情？很少，几乎很少。如果你不去在这个当中，你去给他们做一些分辨的话，他们的心只能在世界的里面。因为世界的主流文化不是爱基督的，主世界的主流文化是反对抵挡神的，这我们应该都知道吧？世界很多的东西是美美丽的，很多的东西是光滑的，但是内心却是非常抵挡神的，外表干净，里面却是非常的肮脏和污秽的。你们都看过吧？很多东西是一些的。说的很有道理，但是是属魔鬼的谎言。孩子们不能分辨，甚至有时候连我们大人都不能分辨。但是如果我们的父亲自己都不能分辨的时候，我谁来保护我们的孩子？如果有一天我们的孩子被魔鬼、被世界所掳走，他们掉进了火坑里，这是谁的责任？如果你是父亲，就是你的责任，我的责任。因为我们不断的在纵容魔鬼，在他们心里投放毒药，投放那些谎言。我们不断的纵容，把他们交给 iPad， 交给社交媒体，把他们扔给魔鬼。你知道吗？你真的不在乎他们在看的是什么吗？有一天，你就会发现，你不在乎。你们的关系就会出现很大的问题，你会为他的感到担忧。在国内的时候，有时候说实话，信主聚会不是那么的自由啊，有的时候会被驱赶，会有点逼迫的感觉啊。但这其实一点都不可怕，你知道为什么吗？这反而给我们教会弟兄姐妹激发我们的爱主的心啊，知道我们的处境是什么，是在一个危险的当中，是在一个世界。魔鬼跟神的一个征战当中，反而让我们的灵命可以成长，反而让我们弟兄姐妹可以彼此相爱。但是在这里，我发现我们的处境更危险，因为我们是在明处，我们可以大声的聚会和敬拜，没有人会，嗯、呃，阻挡我们。但是那些在暗处的，不断的在试探，不断的在引诱、迷惑、拆毁，让我们陷入这个世俗的理念。让我们犯罪堕落，甚至他们用这种世俗的一些的产物文化来迷惑、来绑架，把我们小孩子掳走，我们都察觉不到，这是最可悲的。有这么严重吗，弟兄姐妹们？其实很多时候，最严重的问题就是在你看不见的时候，等你等你已经看见的时候，已经来不及了，你知道吧？那些的自由主义在这里，你看多么的猖狂！啊，人文主义的那些的产物，他们打着一个爱的旗号，非常的漂亮，非常的仁慈，作恶多端，招摇撞骗，你不察觉吗 ？LGBTQ 加，他们以什么为骄傲？他们以什么为骄傲？他们以罪恶为骄傲，他们以罪恶为,罪恶为价值。你给孩子什么样的价值？他们利用政治体系，利用教育体系，利用小孩子的信任的老师，对他们在他们人生对性别和在好奇、困惑、迷惑的阶段，在很好奇的阶段，心里很软弱的阶段，不能分，就是很多的一些迷惑的阶段，就引诱孩子就走上了迷途，你知道吗？甚至他们鼓励他们改变他们的性别，就像当年蛇对亚当对夏娃说话一样，他们通过各样的一些美丽的手段来诱惑着孩子。你知道吗？其实你不一定是一个女孩，你不一定真的是个男孩哦。你要跟随你自己心里的感觉啊。可能是你父母搞错了，或可能是上帝搞错了，给了你一个男孩的身体。其实你是个女孩啊！如果你心里真的想要变成女孩，你随时都可以的。现在科技发达，可以做到的，你可以变成一个女人啊！就说这就是谎言，这副魔鬼、邪灵的那种的手段。谁应该告诉我们的儿女？他们是男人还是女人？谁？父亲，对不对？首先是父亲要教导他们，不是学校。谁应该教导我们的儿女认识神、认识真理？是牧师吗？是，但更加是重要的是父亲，对不对？父亲应该告诉他，他们在是神所造的，神所爱的，神所接纳的。他们在神的面前是男的，就是男的；是女的，就是女的。因为你不教育他，就有人会让他困惑，会迷惑他。有一个姐妹当时跟我说了一句，说了一句话，我很感感慨吗？说哎呀，为什么成天要孩子要听父母的话呀？有必要吗、啊？孩子一定有自己的主张，对吧？他们是自由的，但这就是圣经的话呀、啊。你想一想，如果孩子不听你作为父母的话，他怎么会听神的话？他如果不能够尊敬你、尊敬父母，他怎么会敬畏神？当我们他如果不听你的话，当你按照神的话来教导他们的时候，有用吗？问题：他们如果不听你的话，他们听谁的话？他们能够分辨这世界上一切的话吗？如果他们没有成年，他们没有一个对的东西在他脑袋里面，他怎么分辨？那就非常的危险。所以说，你为什么要听父母的话？因为神说的你的话，这是对你有好处的。你为什么要问这个问题？是这意思吗？因为这个世界，我们在这个地方的一些的文化。都变得就是非常的自由，非常的就是我想干嘛干嘛，以人为本，就是让我们就迷惑了，就是这样子。我只是凭感觉做就可以了，这就会导致很多的一些的问题毁坏。所以说，我们的儿女的属灵的培养不是礼拜天的，不是说你礼拜天把它带来，当然很好，非常好，来证明你跟神的关系的看重。他们的生命的抚养是你在每一天的，他们需要把他们在礼拜天上学的。在看到在这个生活当中，他们自己去体验，他们需要看到一个道成肉身的们这样一个属灵的榜样的父亲呢、啊，而不是说啊，我圣经挺熟的，但是我遇到任何的问题，我都不照圣经话去做了这么一位父亲。孩子是要看我们怎么行的，不只是看我们怎么说的，孩子要看我们在家庭里面怎么对对待我们的太太的。怎么样爱他们的，以至于他们将来对他们的婚姻会有向往，会有正确的期待，还是会带来一些历史遗留的问题，对吗？所以我劝弟兄们、父亲们，你要更好在你的孩子面前表达你对你太太的爱。即便你以前不做饭的，你可以尝试多做点饭；即便你以前不做家务的，你可以多做点家务。这都是很好的一个榜样。你可以多陪伴儿女，你可以给他们很多的一些的东西，但你一定要把神的话给他们，牧养他们的心，带他们祷告。孩子祷告是单纯的。我讲到我一定要请我的孩子为我祷告，因为我因为他们的祷告是带着信心的，他们真的相信他们所祷告的这位神是神啊。所以他们祷告，我是非常的有能力。但是当他们自己经历，他们在祷告这位神的时候，他们的信心就坚固了。他们的就跟神建立关系，他们就认识真理。我们做父亲的责任就尽到了，对吗？所以说，亲爱的弟兄们，最后我要对我们的在家中可能缺失了父亲的位置的这样家庭妈妈们。来分享，就当爹又当妈的日子很艰难，很艰辛。父亲，你有没有帮手？孩子又生病了，你该怎么办？孩子缺少父亲的爱，怎么办？你当向神尽力的爱神，尽力的跟随神的话而行，做孩子信心的榜样。神，你是神的儿女，他必然会爱你，会为为你预备一个爱你的。人爱你的男人，但是说实话，你自己不能够心里非常的焦急，你不能够去抓住一个男人想要依靠他，因为没有一个男人是靠得住的。你有感同身受吗？如果冒犯到你们，请原谅，我承认我是靠不住的。人都是罪人，是这样子，没有一个人是比神更能靠得住的，对吗？是这样吗？当你全心的依靠神的时候，神必会负你的责任。你把孩子带到神的面前，神是父神，神会把他的爱充满到他的心里，来弥补他一切的欠缺，一切的伤痛。把孩子带到教会里来，把孩子带到神的面前，让他在主里面成长，靠神。这孩子在在在神的里家里才会有健康的成长。最后，这段经文里面有几个词是很有意思的，他就说到，正如像如同一样，父亲的爱是一个榜样，父爱是主动的，是由上而下的爱。父神爱我们如同爱圣子一样，当我们爱儿女如同父神爱我们一样的时候。儿女就会感受到，不仅是父亲的爱，还有父神的爱。当儿女信靠了耶稣，他成为神所爱的儿女的时候，他们就会如同圣子爱父神一样来爱我们他的父亲。所以，我们应该在教育儿女、教养儿女的方面，更多的投入在追求与儿女在一同在神的生命的里面，而不是在世界的里面。是要在神的爱的关系的里面，共同来追求神的荣耀，而不是共同追求世界的荣耀。我们要与儿女的关系就会渐渐的转变，渐渐的转变，像圣父跟圣子的关系一样的爱中合一。弟兄们，父亲是一个荣耀的指份和护照，刚才倡导，他可以塑造儿女美好的生命。他也可以给儿女的生命带来灾难。作为父亲，我们不一定都有好的开始，我们有犯错的时候，我们有走弯路的时候。但是为时不晚，我们不一定要有好的开始，我们可以有好的结束啊。所以，我们必须要靠着耶稣基督，才能够建立起我们的儿女的生命来。才能够尽职尽责地做好父亲，所以，我现在要奉主耶稣基督的名来呼召我们五家、我们教会的、我们的所有的作为父亲的们，你愿意为你的儿女、为你的家、为他们站出来吗？你愿意作为他儿女的生命的守护者，来与这个世界来对抗吗？你愿意保一生的来在神的话语当中？来抚育他们，来养育他们。如果你愿意的话，你感动的话，你自己就站起来，从你的座位上。如果你愿意的话，你觉得这个这个职分对你的儿女的生命一生的影响多么的重要？如果你真的心里愿意，就在你神面前站起来。我要为你祷告。我们一生做神呼召我们，作为既然我们有儿女，既然他给我们这样的祝福，我们要在他们面前，让他们看到。嗯，不需要别人教给他们谁是神，不需要别人教给他们什么是真理，不需要别人教给他们谁是男的谁，他是男的还是女的？让我们做父亲的教给他们什么是神的爱，什么是神的救恩，什么是无条件的爱，什么是生命当中的爱，什么是恩典？让我们做父亲的。让我们可以为他们站起来，来祝福他们，让他们看到一个做父亲的榜样，让他们将来可以不断成为深受爱的儿女，让他们将来可以成为荣耀神的儿女。主，我们感谢你的恩典，我们为这些心里实在是愿意为了他们的儿女，为他们生命愿意来在你面前有一个这样的一个立约的这样一个这些父亲们感恩，求你祝福他们。请带领他们在前面可能会遇到很多的困境、挑战、压力，但是让他们知道，作为父亲，你是爱他们到永远的。你帮助他们，可以在儿女面前成为你美好的见证，帮助他们，使他们的儿女跟他们有美好的，像你跟圣子一样的关系，使他们的家蒙福，使多人因他们的、他们的家因他们的儿女蒙福。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。